0: Enquanto um novo surto de doença infecciosa bate à nossa porta, a ansiedade e o oportunismo prosperam com a incerteza. E, à medida que o coronavírus se espalha, o terror que vem sendo espalhado nos faz sentir ainda mais vulneráveis e com medo. No momento, nós vivemos uma ansiedade nacional, um tipo de estresse compartilhado onde todos estamos em um estado de extrema incerteza. E aqui está o grande problema. Quanto mais você se estressa, mais vulnerável, mais manipulável você se torna. Será que não é hora de parar para pensar e nos perguntarmos se estamos realmente reagindo ao coronavírus da maneira proporcional à ameaça? Eu sou Garcia, sou consultor em autodesenvolvimento através da numerologia. E se você quer saber um pouco mais é, sobre a minha opinião e sobre os fatos aí do coronavírus, não saia daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa semanal. E hoje, diante aí, né, do momento que nós estamos vivendo, e da crise que nós estamos vivendo, é, nós vamos falar, aí um pouco mais sobre os acontecimentos, não necessariamente sobre numerologia, né? E eu quero lembrar que é para tentar aí amenizar um pouco esse caos que está acontecendo, eu estou disponibilizando no meu canal do YouTube aqui é, o meu curso de numerologia básico, um curso de introdução gratuitamente. O mesmo curso que é vendido nas plataformas de venda e que agora estou disponibilizando gratuitamente até domingo. Então, quem quiser assistir, para passar o tempo, aprender um pouco mais, aproveitar né, para ter um novo conhecimento ou se interessa pela numerologia... Assista o curso, ele vai ao ar todos os dias às 19h30, tá? Hoje vai ao ar o quarto episódio, mas o primeiro, segundo e terceiro que já foram ao ar desde segunda-feira ainda estão lá aqui no canal, tá? E o coronavírus parece ter dominado aí o mundo. Efetivamente, ele paralisou a economia mundial de uma maneira que não se via, acho que há mais de uma década. E com milhões em torno, todo mundo em quarentena, escolas fechadas, conferências, suspensas, bilhões de dólares na economia global em jogo, e estando os epidemiologistas e especialistas em saúde pública totalmente perdidos sobre a doença, nos lembram mais uma vez que nós estamos totalmente inseguros no nosso mundo. E a realidade é que o medo está se apoderando de todos nós e está criando uma epidemia muito pior que vem sendo alimentada e vem se alastrando silenciosamente, convenientemente e sorrateiramente nas sombras do coronavírus. Nós estamos naturalmente preparados para temer doenças infecciosas que aparecem repentinamente em nossa população da mesma forma que estamos evolutivamente preparados para temer cobras, aranhas, ao invés de combatê-las. Mas quando se trata de epidemia e doença infecciosa, nós temos uma forte tendência a exagerar emocionalmente e também no comportamento, muitas vezes aí chegando até a ser autodestrutivo. E quando isso ocorre, é óbvio que o nosso instinto primitivo inato de medo, né, mais conhecido como instinto de sobrevivência, entra em alerta máximo e infelizmente apesar de este ser um instrumento importante para a preservação da vida também pode provocar ações e reações exageradas às vezes muito muito maior do que é justificável e também necessário sem dúvida o nosso instinto de sobrevivência foi muito importante nos ajudou ao longo dos séculos aí em épocas quando nós éramos expostos ao perigo físico imediato real uma fome predadores e etc mas Felizmente, esse tipo de perigo real hoje em dia não existe. né? Na nossa sociedade, se existe, é extremamente raro. Mas, no entanto, essa não é a percepção da nossa mente. né? Quando tragédias se materializam, sendo principalmente manipuladas, retratadas e relatadas pela mídia, oportunista e inescrupulosa de uma maneira obsessiva e sensacionalista, 24 horas por dia, repetindo cada detalhe convenientemente sórdido, favorável aos interesses deles, obviamente, à medida que nós observamos e ouvimos repetidamente essas informações, nós temos a tendência de personalizar e nos aproximarmos desses eventos ao invés de nos distanciarmos deles. né? O exagero que nós observamos na mídia acaba se tornando nossa própria experiência pessoal. Nós passamos a viver um terror que nós nem sabemos se enfrentaremos pessoalmente. E essa forma de identificação e personalização de catástrofes mundiais faz com que o nosso instinto de sobrevivência, ao invés de nos proteger do perigo, nos coloque em perigo, criando um pânico generalizado que eu acredito nunca tenha sido visto antes, né? A realidade é que o maior perigo que nós enfrentamos é a nossa própria criação. Se nós associarmos isso à mídia viciada e prostituída que nós temos no Brasil, à politicagem dos nossos governantes incompetentes e inescrupulosos, que vem essa trágica pandemia do coronavírus de um ponto de vista unicamente partidário, né, como uma oportunidade para ganhar votos, nós temos a combinação perfeita para uma catástrofe sem precedentes, não necessariamente vindo do vírus. Os meios de comunicação, os políticos e outros manipuladores estão promovendo uma pandemia muito mais perigosa que a pandemia do coronavírus. É a pandemia do medo e do terror que está estrategicamente sendo manipulada e criada para encobrir a fragilidade e a incompetência de quem na realidade deveria nos garantir a tranquilidade né? e não o pânico. Epidemias sempre ocorrem, sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Desde 1918 nós tivemos quatro pandemias, além das manifestações anuais de gripe, de zika vírus, de H1N1 e tudo mais. né? E durante uma pandemia as pessoas com a doença é que ficam em quarentena e as outras ficam livres. A preocupação com a pequena proporção de pessoas infectadas está causando estragos na economia na vida pessoal da grande maioria. né? Isso devido à promoção do medo, né? não pela propagação do vírus estão usando isso para encarcerar a população. Todos nós sabemos e já entendemos que qualquer pessoa pode pegar o vírus, muitas sem apresentar até mesmo sintomas e que os mais suscetíveis são crianças, pequenas, é, idosos e pessoas com outros problemas de saúde aí, que podem causar algum agravante. Então vamos proteger essa parte da população e deixar o resto das pessoas viverem e trabalharem em paz. O pânico é a única coisa que não precisa ser instaurada nesse momento. E se há um momento em que precisamos de clareza e racionalidade, esse momento é agora. As pessoas precisam se sentir seguras e amparadas, não encarceradas e aterrorizadas por pura incompetência das administrações estaduais e municipais principalmente. Quando as pessoas se deixam levar pelo medo, elas entram em pânico. Elas começam, claro, a fazer coisas irracionais e só conseguem criar mais problemas para si mesmas e para as outras pessoas, né? Elas passam a colocar em risco a sua própria vida e das outras pessoas. E é claro que nós não queremos que isso aconteça. O que nós temos visto é que as pessoas estão perdendo a cabeça e causando mais danos e prejuízo do que o próprio vírus em si, né? até agora não houve violência aqui no Brasil, o que é ótimo, e espero que também não venha a acontecer. Mas já se percebe o desespero das pessoas, correndo para estocar comida, remédio, água. É uma pandemia, não é um terremoto, nem uma catástrofe nuclear. Aliás, uma coisa que eu não consegui entender até agora, né, é esse fascínio que as pessoas têm para o papel higiênico. Na Itália, em um monte de lugar do mundo, acabou o papel higiênico. Água e comida, eu até entendo o desespero das pessoas em comprar, mas esgotar papel higiênico antes de comida é totalmente irracional e irreal. Você vê como é um surto de pânico, na verdade. né? Vai saber se não é para mandar para o João Dória, para depois que passar a pandemia, ele pode só limpar as cagadas, desculpa a expressão, que ele vem fazendo no estado de São Paulo. Estado, aliás, no qual eu nasci, tem um enorme consideração e um enorme orgulho de ter nascido lá, crescido e vivido por 40 anos da minha vida em São Paulo, né? O coronavírus só serviu para provar que a nossa sociedade moderna não tem a menor ideia de como lidar com a inconveniência e com o resultado de uma ocorrência em massa, como vem acontecendo aí agora. Nós nos tornamos vítimas do nosso próprio comodismo e da nossa alienação. Repare que as pessoas mais vulneráveis, aquelas que estão na faixa dos 70, 80 anos de idade, elas não estão nem aí para o coronavírus. E sabe por quê? Porque o que nós chamamos de prevenção e contenção, eles costumavam chamar na época deles de de pobreza e precaução. E conviveram com isso a vida toda deles. O meu pai, seu Jacó, hoje com 81 anos, nasceu em 1938. Ele nasceu um ano antes da Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, quando as forças da Alemanha nazista, de Hitler, invadiram a Polônia. e só terminou em 1945, quando ele já tinha 7 anos de idade. Então eles precisavam encher lata com água, derramar água no suco, para o suco durar mais. Estocar comida e comer o mínimo necessário e suficiente para matar a fome. Eles não estavam preocupados em comprar iPhone carrão importado. Eles se preocupavam em sobreviver e guardavam e economizavam tudo. Não porque eles estavam se preparando para o fim do mundo, né? para o Amagedon, muito menos para uma invasão zumbi. Eles se preparavam porque sabiam que tempos difíceis fatalmente viriam, uma hora ou outra. Eles se preparavam para a vida, não para... É um ponto de fadas. Hoje, a ordem da sociedade está atualmente corrompida. Né? As pessoas sabem que estão sendo enganadas e manipuladas e querem ser enganadas e manipuladas para não ter, na verdade, que tomar uma decisão. A maioria das pessoas realmente não se importa com nada, a não ser com o seu próprio umbigo. Até que uma fatalidade como essa pandemia aí do coronavírus permita aos governadores palanqueiros tirarem o seu trabalho e a comida da boca da sua família sobre o pretexto que estão priorizando preservar vidas. Vidas de quem? Só se for a própria vida política medíocre deles. Políticos são eleitos para mediar, para defender todos os interesses sem priorizar um. Qualquer um imbecil sabe que é possível, sim, se obter um ponto de equilíbrio entre preservar a economia e a vida das pessoas, só porque isso... É, deve ser, só que para isso, né, na verdade, eles devem ser competentes. A economia é tão importante para a sobrevivência e saúde da nação quanto a sua integridade física. É, eu quero ver, quando essa palhaçada toda acabar, esse circo for desmontado daqui sei lá quantos meses ou semanas, o que, que o excelentíssimo governador de São Paulo, o senhor João Dória, que está aí liderando essa onda política e palanqueira de terror e caos, vai dizer e vai fazer... Quando por conta da ambição dele em ser presidente em 2020... Quando você estiver perdendo seu emprego... Agora por causa do pânico que ele está impondo em São Paulo... Espalhando pelo país disfarçado de quarentena... Não tiver comida para colocar na mesa e alimentar sua família... E também não conseguir emprego porque 70% das empresas vão quebrar... E os outros 70% vão estar à beira da falência... O que os senhores governadores vão dizer à nação e a esse povo que está sendo encarcerado sem cometer nenhum crime, quando o índice de criminalidade aumentar e não tiver mais o vírus chinês para culpar? Vão culpar novamente o quê? A desigualdade social? Ou vão ter a honra e a dignidade, ao menos uma vez em suas pífias carreiras políticas, de assumir que foram realmente incompetentes? Se vocês querem que as pessoas fiquem em casa encarceradas, paguem a elas por isso. E paguem o mesmo valor que elas ganham se estivessem exercendo o seu trabalho. Não é dar esmola aí para as pessoas. Vocês pagam para bandido ficar na cadeia e pagam caro por isso. Querem fazer as pessoas ficarem trancadas dentro de casa e dispor do tempo delas para se elegerem? Então paguem pelo tempo delas. Vocês estão ganhando seu salário e seus benefícios aí, não estão? Essa historinha estão impedindo as companhias de água e luz de cobrarem conta durante esse período, é tudo uma enganação, isso é uma mentira. Para quem não sabe, as contas são medidas pela diferença da leitura anterior com a do dia que foi feita a leitura. E sabe o que, que vai acontecer? As companhias não vão medir sua água e luz nesse período né, de quarentena, e depois, sei lá, daqui quanto tempo, dois, três meses, sei lá, eles vão passar fazendo a leitura e vão medir todo o período. E a sua conta de luz, que costumava normalmente ser 300 reais, vai vir 600, 900. E aí você não vai poder pagar. E eles vão cortar a sua água e a sua luz. Querem fazer o cidadão ficar coçando o saco em casa para defender seus interesses políticos? deem então, isenção de pagamento, não adiantamento. Paguem as contas do cidadão. Afinal, vocês políticos estão dispô- dispondo do tempo de cada um de nós a seu favor e em seu benefício. O que os seus governadores vão fazer depois de ter citado os outros estados do Sudeste e o resto do país a paralisar a nação e destruir a economia do país por conta de seus próprios interesses políticos e partidários, por causa de birra política. E antes que alguém diga que eu moro no Espírito Santo, eu antes de morar no Espírito Santo, eu sou paulistano nato. Eu nasci na Vila Celso Garcia, no Hospital São José do Brás. Eu nasci no Brás, eu morei e cresci no Brás, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Sou apaixonado pelo meu estado e cidade natal, ambos São Paulo. E só vim morar no Espírito Santo porque São Paulo, diferente do que você vê nesse picadeiro montado nas coletivas de imprensa nos telejornais, de jornais, está uma merda falando português correto. E no Espírito Santo eu tenho segurança, eu tenho tranquilidade, eu não vivo no meio do caos que São Paulo se transformou por incompetência de sucessivas governâncias pífias e incompetentes. E vejam só, sem tanta palhaçada e palanquismo, o Espírito Santo é um dos estados com uma das melhores taxas de infecção pelo coronavírus e uma das mais controladas. Agora eu pergunto se alguém viu o governador do Espírito Santo, que se chama Renato Casagrande. Aliás, se alguém sabe quem que é o governador do Espírito Santo, a não sei quem mora aqui no Espírito Santo, aparecer todo dia na televisão fantasiado de Tommy Lee Jones no filme Homens de Preto, tocando terror duas, três vezes por dia na televisão, como se fosse um cowboy liderando um combate a uma invasão alienígena mundial. É, é, felizmente, é, da minha geração, Para frente tudo foi sempre muito fácil. A verdade é que ninguém sabe o que é enfrentar dificuldade. Quanto mais as coisas estão normais, mais as pessoas preferem ficar aí na frente do Facebook assistindo telejornal. E é só quando as pessoas forem atingidas pela quebra e ineficiência do sistema que elas talvez tenham coragem de ter alguma reação. Diferente das gerações anteriores, nós esquecemos ou talvez sequer saibamos o que é enfrentar dificuldade, o que é se preparar para momentos de dificuldade. E pior, nós nunca acreditamos que esses momentos existiriam, ao menos no nosso século. Eu acho que, na verdade, todos nós somos culpados. Eu acho também que toda a nossa geração, principalmente, é culpada. Tudo que se pensa é eu tenho direito, é, alguém está tirando alguma coisa de mim, mas na hora de tomar uma atitude ninguém toma. Tudo que se faz é ficar se lamentando nas redes sociais, espalhando terror e assistindo o tele, os telejornais para se colocar em terror. Nós, na verdade, somos a geração que acredita na mensagem muda. E eu creio que agora seja o momento para reavaliar o nosso senso de direito e começar a ter atitudes sensatas, né? e o posicionamento sensato diante das situações e diante do país. É hora de sermos cidadãos. É hora de começar a entender né, que, querendo ou não, os momentos difíceis, uma hora ou outra, vão vir. E esse é um deles. É... Dizem que na guerra né, a sua melhor arma é o medo. Na cobertura da mídia brasileira e nos discursos de alguns políticos, é nítida a tentativa de encarar o coronavírus como um inimigo que pode ser derrotado. Mas você não pode ter um inimigo que é imune ao medo, você não pode assustar um vírus, você não pode negociar com um vírus nem comprar um vírus. Você não pode fazer acordo com chave com o vírus. O vírus tem um único objetivo biológico, que é infectar, se espalhar instintamente e causar o maior dano possível. E... A única medida de fato que nós estamos vendo hoje vem de um bando de incompetentes egocentristas que estão conseguindo disseminar o pânico, né? mais do que o vírus, e conseguindo causar mais estragos com isso que o próprio vírus, enquanto giram em círculo aí tentando morder o próprio rabo. Cada governador hoje está mais preocupado com o colapso da economia do seu estado, causado por eles mesmos já por anos, não pelo coronavírus e em ganhar ponto político do que em proteger e defender realmente a integridade do povo e do cidadão brasileiro. Todas essas tendências terríveis que vinham sendo semeadas aí, né, e previstas há tanto tempo, elas estão começando agora a nos assombrar. Né? É, as pessoas ouvem diferentes fontes de notícias, vindo de diferentes fontes e culturas partidárias. E já não confio mais nas instituições, né? Começou com a esquerda nos anos 60, foi adotada pela direita nos anos 80 e agora não existe mais um meio termo, né? Enfim, nós chegamos aí a um ponto que nós não podemos sequer confiar nas instituições que deveriam e têm por obrigação nos manter seguros e tranquilos, né? Não existe um consenso como aconteceu com a AIDS na década de 1980, onde existia um único interesse que era evitar que a doença se proliferasse. Nós não tínhamos interesses nem comentários políticos ou partidários. Nós tínhamos autoridades, mas no meio científico, infectologistas, médicos, não políticos, medíocres, tratando um vírus como um inimigo a ser combatido, né? como se estivesse em uma guerra. E é por isso que sem quarentena e sem tanta palhaçada, a AIDS foi contida e não combatida. Né? Nós paramos a AIDS com a educação pública, com a conscientização e com a educação. Nós não paramos a AIDS com uma cura, nem com quarentenas. Ainda não temos a cura para AIDS, ainda nós não temos nenhuma vacina, mas conseguimos conter uma doença que poderia ter infectado e dizimado o mundo. E anteriormente também nós tivemos aí é, a peste negra entre 1343 e 1353, no século XV, é, quando se deu o auge da epidemia, né, que reduziu a população mundial, que era em torno de 450 é, milhões de pessoas mais ou menos, para 350 milhões de pessoas significou uma redução de mais ou menos 20% da população mundial da época, e que no final se descobriu que era causado por pulgas vindas de ratos. Eu fico imaginando se isso acontecesse hoje, qual ia ser a medida? Ia colocar os ratos e as pulgas em quarentenas? Porque nesse caso não adianta encarcerar as pessoas em casa sob pretexto de quarentena, né? Aliás, as próprias pessoas começaram na época a ficar em casa por decisão própria, e isso aumentou a taxa de contaminação e mortalidade no Brasil mais de 3.500 pessoas morrem por mês em acidente de trânsito. Uma média de 116 a 130 pessoas morrem por dia. E isso acontece há anos. E também significa que a média de mortalidade em acidentes de trânsito é de uma pessoa por hora. O coronavírus vitimou até agora 57 pessoas, né? Até esse momento que eu tô gravando esse vídeo. Em coisa de 15 dias, digamos. Então... Podemos entender que o coronavírus mata entre 3 e 4 pessoas por dia, enquanto carros matam 130 há anos. E já estamos colocando todo mundo em quarentena. Então, senhores governadores, por que ainda não se proibiu as pessoas de dirigirem e terem carros ou andarem na rua, perto dos carros? Olha o perigo, a rua está cheia de carro. Eu garanto que existe muito mais carros assassinos na rua por metro quadrado do que coronavírus por centímetro quadrado. A questão não é minimizar o problema, pelo amor de Deus. Não vão achar que eu estou dizendo que essa pandemia de coronavírus não é séria, que tem que ser negligenciada. Muito pelo contrário, a pandemia é tão séria que tem que ser tratada com toda a seriedade e não com politicagem. Assim como aconteceu com os carros que mesmo colocando as pessoas agora em quarentena, eles continuam pela rua ou nas garagens, né? É, só esperando que algum desavisado, imprudente e inconsequente, né? depois de encerrada a quarentena, lhe dê partida para fazer suas próximas vítimas, o coronavírus estará em algum lugar esperando que alguém desavisado e desinformado em algum momento lhe sirva de hospedeiro, lhe dê partida para iniciar um novo ciclo de transmissão. Então, o que nós precisamos é orientar e educar as pessoas, nós precisamos preparar as pessoas para momentos de crise antes que eles apareçam e, principalmente, para evitar que eles aconteçam. Assim como aconteceu com a AIDS, não foi contida castrando as pessoas, mas sim educando e conscientizando. O coronavírus não será contido castrando o direito de liberdade da pessoa, castrando o direito do cidadão de trabalhar para ter seu sustento e da sua família, muito menos castrando o direito de liberdade do cidadão. Os eles gostam tanto de falar em leis, em constituição, o artigo 5º da constituição de 1988 definido, no, definindo, os nossos direitos fundamentais, que tem como objetivo assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do nosso país, assegura no seu inciso 15 que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer, circular ou sair com seus bens. Como nós não estamos em um tempo de guerra, que eu saiba, uma, das, uma coisa é privar a liberdade de um criminoso condenado, outra totalmente diferente é privar a liberdade de um sujeito pelo simples fato de ele estar doente ou pela possibilidade de ele poder ficar doente, já que em ambos os casos, e nesses casos, ele é a vítima e não o culpado. Na realidade, é vítima da incompetência de seus governantes. A cultura brasileira sempre teve pontos fortes e fracos. E uma das nossas fraquezas é acreditar que Deus é brasileiro. Se Deus realmente fosse brasileiro, aqui seria a Suíça, quem sabe Mônaco, não seria o Brasil. Mas, em se tratando de coronavírus, os brasileiros são sempre os piores em resposta proativa. né? Ou seja, em antecipar futuros problemas e em detectar necessidade ou mudanças. O brasileiro tem o péssimo hábito de acreditar que de um jeito ou de outro nada chegará Até nós, né? E essa é nossa grande fraqueza. Mas, por outro lado, o melhor no brasileiro, a meu ver, é que somos pessoas mais flexíveis culturalmente e socialmente na história do mundo. Nós somos realmente bons em nos reinventar e fazer o que nós temos que fazer, mesmo quando nós não temos uma direção clara e objetiva a seguir. isso, com certeza, ninguém no mundo faz melhor que o brasileiro. E eu creio que, com certeza, também, mais uma vez, independentemente dos políticos, o povo brasileiro fará tudo o que tiver ao seu alcance para superar rapidamente essa situação. Confiança é a única coisa de que nós precisamos agora, e quero dizer, confiar principalmente, poder confiar, né? não é confiar em nossos líderes, porque esses, com certeza, não são nem um pouco confiáveis, não se mostraram nem um pouco confiáveis nessa crise até agora. Então, confie nos fatos em fontes qualificadas, preste atenção a tudo que você ouve, tire as suas conclusões, mas, óbvio, que deve usar apenas aquilo que realmente lhe é útil né? e que é real. Lembre-se é, do que diz o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, em seu parágrafo único. Todo poder emana do povo que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Então, apesar dos termos direitos individuais, que exerce o pleno poder, são as pessoas nas quais nós votamos. Né? Então, se você votou errado ou nem votou, não adianta agora gritar, bater panela, sair às ruas, espernear e chorar. O poder foi dado aos políticos por nós, o povo. E se esse político for uma pessoa, for incompetente, nenhum protesto vai fazer ele ceder. Uma vez, é claro que ele detém o poder constitucional dado por você, Logo, o poder emana do povo, mas quem o detém é a pessoa que você escolheu para fazer isso por você. Se você escolheu errado, agora arque com a consequência. né? Nesse momento, infelizmente, a pessoa chorando a morte de alguém que foi morto pelo Estado portanto, por seus representantes, não pelo governo federal, devido à violência urbana causada pela falta de segurança, pelo caos no SUS, pelo ensino quase extinto, pelo abandono e não pelo coronavírus. né? O coronavírus só chegou agora e não é o responsável pelo mau uso do dinheiro público, os responsáveis por isso são os governadores de cada estado e o prefeito de cada estado. Não é hora de se amotinar e fazer campanha política, mas sim de cumprir a sua obrigação e fazer muito bem feito, o que cada cidadão paga caro a cada um de vocês para fazer. E você, cidadão, anote aqueles que estão usando o vírus como seus cabos eleitorais e nas próximas eleições exerça o seu poder e coloquem eles em quarentena. Né? Vamos dar o troco. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou aí do nosso programa, Compartilhe. Conhecimento é para ser dividido e não escondido. E se você quiser qualquer orientação, informação, quiser falar comigo, você pode fazer isso através de um dos meus contatos que estão aí embaixo, na descrição do vídeo, como sempre. tá E lembrando que hoje às 19h30 vai ao ar o meu curso de numerologia cabalista que eu estou distribuindo gratuitamente agora, durante esse período, até Domingo, um forte abraço e até a próxima. Até lá.